0: Presenta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Icónico. Hoy, eh, por primera vez en la historia de Icónico, Está saliendo eh, previamente este episodio en Facebook y bueno, pues esto se debe a que, bueno, pues queremos ir como que metiendo más contenido en nuestra plataforma. Y bueno, pues hoy inaugura eh, esta, esta nueva forma de comunicarme con ustedes eh, Adrián Aguilar Andrade, él es el creador de... Eh, bueno, junto con su esposa también, eh, el creador de arte y diseño en barro, una marca que ya lleva 20 años existiendo y que eso realmente, créanme, que es un gran, gran mérito porque, eh, pues digo, a lo largo del tiempo hemos visto que muchos proyectos, eh, pues realmente no logran cruzar esta curva de aprendizaje y de posicionamiento eh, y desaparecen antes de los dos, tres años. Y, y bueno, pues creo que ya llevar 20 años pues es un largo recorrido muy interesante y pues para mí es un gusto platicar contigo porque, eh, bueno, siempre me gusta trabajar con marcas que en lo personal me gustan mucho y, y creo que, bueno, pues tienen como gran potencial para poder llegar prácticamente a todo el mundo porque sí creo y estoy muy convencido de lo que, que se hace en México eh, además de que nosotros como mexicanos debemos de prestarles mucha atención, pues creo que también puede llegar a grandes, eh, pues a, a llegar a, a, a todas partes del, del, del mundo. Así que, pues bienvenido Adrián, ¿cómo
0: estás? ¿Qué tal? Bien, Jorge, muchas gracias, saludos. Oye, eh, Aquí pues, estamos. qué, qué gusto que, que te diste el tiempo de platicar con, conmigo para,
1: pues, un poco platicarle a la gente acerca de, de lo que de lo que estás haciendo y bueno, justo antes de, de entrar como ya al aire, me cuentas que tú personalmente llevas 30 años trabajando en la cerámica eh, y que bueno, pues prácticamente es una vida. ¿Cómo fue que de pronto pues ya te dedicaste a esto o, o si fue más, más, más o
0: menos como una herencia o algo así? Sí, eh, empecé en la cerámica más o menos a los 17 años no me gustaba mucho estudiar me era más hacia, me iba más hacia el lado artístico, yo pintaba eh, de chavo, pues sí era como mi fuga no el pintar, uh -huh. pero después eh, me surgió la inquietud de crear algo con volumen y encontré pues unas clases de cerámica y empecé a tomar esas clases de cerámica y ahí es donde quedé como atrapado este, favorablemente, ¿no? Es algo que me, que me encantó desde el principio y pues mucho esta búsqueda de hacer cosas en volumen es por la influencia sí familiar eh, en cuanto al diseño, arquitectura, ¿no? Tengo tíos, hermanos que se dedican a eso y, este, y entonces de ahí hay cierta influencia. O sea, tú eres de la Ciudad de México como tal, o sea, no... Sí, exacto, soy de la Ciudad de México, eh, no pertenezco a ninguna comunidad alfarera o, o tradición alfarera o cerámica, uh -huh. sino fue a partir de, de la pintura el querer hacer este, algo con volumen.
1: Oh, qué interesante. ¿Cómo ha sido, pues, realmente... Eh, eh, como decía al principio de esto, ahorita que estaba presentando el episodio, uh -huh. pues, de pronto llega a ser muy complicado posicionar una marca porque, bueno, pues te vas encontrando con baches en el camino eh, y de pronto, pues a lo mejor, pues no logras vivir de lo que haces o eh, a lo mejor el producto que, que, que hiciste a ti te encanta, pero a la gente no tanto. ¿Cómo has de pronto... Eh, pues ya logrado este camino tan, tan largo de pues de 30 años de carrera como, tú, como tu proyecto de cerámica, pero también 20 años ya como arte, diseño en barro
0: claro eh, no fue muy fácil porque pues al empezar era un poco como hobby, aunque yo estaba convencido de que me gustaba mucho la cerámica y hacía cerámica eh, todavía las piezas que iba realizando no eran de muy buena calidad. Sí con ideas, el, el siempre buscar formas, eh, el reto ¿no? de hacer quizá formas más complicadas, eh, empecé a venderle a familiares eh, y así poco a poco hubo tiempos que, que sí dejé la cerámica por la necesidad de trabajar, ganar dinero, ¿no? Este, me metía a cocinar, a trabajar en un restaurante o en distintas cosas, en un este, despacho de diseño. O sea, trabajaba en otra cosa, pero llegaba el momento donde decía no, este, ¿qué hago aquí? Lo mío es la cerámica, ¿no? Y regresaba y volvía a trabajar. Eh, otra vez eh, hacía otra cosa y regresaba, ¿no? Pero... La idea, pues, o lo bueno fue que siempre regresé y a partir de constancia, trabajo y, e ir teniendo cada vez mejor calidad, eso me, me ayudó. Eh, también me gusta mucho viajar y es en el viajar también ir aprendiendo distintas técnicas, ¿no? Entonces todo eso me ha, me ha ayudado. A, a mantener ¿no? este, cierta constancia y, y que el esfuerzo realizado al final eh, se rinda frutos. ¿Tienes,
1: ¿Tienes esa primera pieza que hiciste?
0: ¿La recuerdas? Eh, sí, recuerdo. Eh, no la tengo ya porque se la regalé a un hermano, a un hermano eh, este, pero recuerdo bien que era la, el color de la arcilla y un, un esmalte brillante, eh, transparente brillante, y, oh, y con unos detalles en color verde. Y, y recuerdo que eso fue de las cosas que más me, me, ya, me atraparon, eh, fue la transformación de los materiales. El primero hacer una pieza y aplicar los esmaltes y y ver el resultado una vez que sale del horno, para mí eso fue algo algo increíble.
1: A lo largo del tiempo, pues obviamente
0: yo creo que te has, te has ido haciendo de
1: cosas, eh, pero en un inicio, ¿cómo fue que, pues ya hiciste esa pieza? y Dijiste, pues ahora tal vez me voy a dedicar a esto. ¿Cómo, cómo iniciaste? ¿Cómo fue el proceso de construcción de tu marca eh, en los primeros meses, digamos?
0: Sí, eh, lo primero fue, eh, yo no tenía horno cerámico, entonces llevaba eh, mis piezas que hacía con la mezcla que había aprendido a hacer de, de barro, y eso lo llevaba a algún otro horno. Y pues lo que hacía era decorar con pintura vinílica porque no tenía acceso a cómo conseguir esmaltes todavía. Eh, y así no este es como empecé o con, me acuerdo muy bien con eh, grasa de zapatos le daba un tono rústico o, o iba experimentando siempre siempre me gustó experimentar y ver eh, combinar materiales y así entonces eso fueron la, las primeras piezas poco a poco fui adquiriendo algo de equipo Principal, el, el, lo primero o lo más importante fue mi primer horno el, el pedir prestado para poder conseguir un horno y después poderlo pagar y, y lo pagué con lo, lo que iba dando no con el trabajo que iba saliendo de, de echar a andar ese ese horno. Y, pues, arriesgando, este, ahora sí que dis, diciendo, sí, yo te lo hago, este, y, pues, solucionando sobre la marcha mucho, ¿no? Dentro de esos intentos, claro, hubo fracasos y otros buenos aciertos.
1: Oye, en, en cuestión de, eh, pues, como de, de inversión, o sea... Eh, fuiste como que creciendo poco a poquito, eh, pero ¿qué ha sido, digamos, como lo más complicado de, de establecer una marca como la tuya después de tanto tiempo?
0: El innovar, el siempre estar buscando eh, hacer cosas nuevas o tratar de hacer cosas nuevas y también estar... Eh, con, con la sensibilidad o, o con la vista puesta en qué es lo, lo que le gusta a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que le llama la atención a la gente? ¿Qué está buscando? ¿Qué es, eh, productos resuelven una necesidad? Uh -huh. Y por ahí vamos, vamos caminando. Eh, entonces, no nos, no nos enfocamos a hacer un solo producto, sino que tenemos variedad, ¿no? Desde piezas utilitarias, eh, como piezas decorativas y también otras pues ya artísticas ¿no? que es la, las ideas o proyectos independientemente de si se puedan o no vender eh, algo con una expresión más profunda digamos de las ideas
1: hace un ratito me comentabas que, que te gusta mucho viajar y de pronto tomar inspiración y clases y eso eh... Y supongo que, bueno, en este mundo de la cerámica que realmente pues es ancestral, ¿no? O sea, desde antes de la colonia yo, pues podemos ver en museos que hay figuras eh, cerámicas y se, así se comunicaban o incluso así homenajeaban a, a diferentes eh, pues, símbolos que tenían, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú cómo has, eh, digamos, como aprendido a hacer... Eh, pues esto, porque yo lo veo y realmente se ve que es algo como con mucho detenimiento y que de alguna manera sí se necesita como cierta maestría para poder hacer este tipo de piezas.
0: Sí, eh, es o, o lo que yo he visto o entendido de lo que, de lo que hago es eh, estar en una constante búsqueda y... Siempre, siempre abierto a, a las posibilidades. Dentro de la cerámica eh, hay muchas cosas que te dicen esto se hace y esto no se debe hacer. ¿no? Que aunque se tienen esos parámetros, siempre buscar eh, no dejar de, de hacer las cosas aunque no salgan. Eh, entonces, esa búsqueda, dentro de esa búsqueda, también a la hora de viajar, el trabajar en comunidades eh, que hacen alfarería, que pues he tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos, eh, trabajar directamente con alfareros, eso me ha enseñado mucho, tanto aprender de sus técnicas, y, y saber que cada barro tiene una característica especial, y eso entenderlo para poder eh, realizar la pieza, no, no es nada más eh, imponer eh, mi técnica, para, para crear algo, sino es todo un diálogo con el material para poderlo entender y poder eh, encontrar las posibilidades que tengo con ese material. Y eso me va enriqueciendo.
1: Ver, ¿Cuántos tipos de, de cerámica o de barro hay o, o conoces? A lo mejor hay... Hay,
0: eh, son muchísimos, digo, conozco varios o bastantes, ¿no? Cada región alfarera tiene su barro distintivo o sus características, que aunque uh -huh. se parecen, eh, no son iguales. En una misma región puede haber eh, por lo menos dos o tres distintos barros que, que se mezclan en diferentes proporciones para lograr ya sea hacer una olla que va al fuego directo o hacer ladrillo o una pieza muy fina decorativa, ¿no? Este, entonces, eh, hay muchísimos materiales, ¿no? Está el, el barro y están ya los demás materiales cerámicos que pueden ser a color blanco u otros amarillentos o rojizos.
1: Oye, qué interesante. Eh, a lo largo del tiempo, ¿cuál ha sido el proyecto más eh, eh, importante o, o, o que te marcó? Eh, que, que este proyecto me encantó hacerlo y me encantaría seguir por esa por esa línea o, o que me llegaran como este tipo de de, pues de ideas, ¿no? A, 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 o sea, que algo que, que te ha hecho sentir como muy satisfecho de tu trabajo.
0: Eh, algo importante para el taller en sus inicios es el haber podido hacer una producción. Eh, nos encargaron una producción de mil piezas, que eran unos perritos eh, Chihuahua, que iban para el gobierno de Chihuahua. Uh -huh. Y pues alguien llegó, que si lo podíamos hacer, eh, lo hice, ¿no? Se desarrolló todo desde hacer modelar la figura, hacer los moldes y sacar eh, las primeras muestras. Fue aceptado y, e hicimos producción de, de, mil, de mil perritos. Antes de eso, eh, hacíamos 20, 30, 50, ya cuando nos pedían 100 piezas, eran muchos. Entonces, el haber decidido dar ese paso a, a, para una producción de mil piezas, fue este, cambiar totalmente la visión del taller y las posibilidades. Eh, no es algo que, bueno, sí me dio, no, nos dio mucho orgullo el poderlo hacer, pero claro, era una línea de producción en serie. Eh, mm. A pesar de que es producción en serie, siempre tratamos de que cada pieza tenga su trabajo eh, como pieza individual, Casi única, ¿no? En, en, en los detalles. Entonces, ya sea una producción muy grande o una producción pequeña. Entonces, pero en su momento eso fue muy importante, ¿no? Y bueno, ha, ha habido otros proyectos importantes también de algunos murales eh, o piezas grandes que, que no, en lo cotidiano no hacemos, ¿no? Pero sí si identifico algo, lo primero que me viene a la mente es cuando dimos ese paso de poder producir en, en grande.
1: Y a lo largo del tiempo, bueno, pues has crecido tu taller y, y de pronto eh, pues ya tienes una línea de productos que constantemente sacas. Eh, ¿Cómo es esta decisión de de pronto decir, pues ahora vamos a sacar una línea, no sé, de de estos corazones colgantes o de una botella o de alguna línea de calaveras, ¿cómo toman esa decisión para, para seguir creando productos?
0: Mm, esas decisiones las vamos tomando en el transcurso del tiempo según o las hemos tomado según la experiencia que vamos teniendo, ¿no? También de acuerdo a la capacidad que tenemos de, de crear entre más experiencia hemos tenido, eh, nos hemos aventado a producir piezas de mejor calidad o, o ya este, las ideas que tenemos ya las podemos concretar más fácil. Eh, entonces, un poco va sobre la, sobre la tendencia, si este, sí, algunas ideas que vemos en algunas tiendas eh, que aunque no copiamos, eh, tratamos de nunca copiar y siempre sacar una nueva propuesta, una reinterpretación, quizá en el uso, pero nuestra, nuestra versión eh, hacerlo de esa manera. Otras, que es la mayoría, es por ocurrencia, ¿no? Este, son ideas que nos vienen a la cabeza que a fin de cuentas es una influencia de lo que estamos viviendo en el momento. Entonces, eso pues lo, lo decidimos hacer y probamos si funciona. Hay veces que, ten, que creemos que es una muy buena idea y, y no tiene este, ninguna fuerza de, de venta o no le gusta tanto al público. Pero es curioso porque hay piezas que por, puede ser que por mucho tiempo no se venden, están detenidas y llega su momento y es cuando empiezan a, a venderse. Entonces también es como parte de estrategia, ¿no? Puedes tener una, una pieza, esa pieza o hacerla seria o hacerla con decorados vivos y eso va a determinar un poco la tendencia pero también tratamos de, de romper eh, con tendencias y, y, e irnos más en nuestro estilo. Claro. Sí, creo que, creo que ustedes tienen un,
1: un, un estilo eh, pues propio. Eso, eso también es algo que me gusta de, de su marca, que creo que si identificas que eso está hecho por ustedes, eh, tal vez por la forma de las piezas y también de pronto con los colores. Les gusta mucho jugar con, con tonalidades, ¿no? Eso sí es algo sí. Que, que logro entender de sus piezas o me lo estoy imaginando.
0: Sí, eh, nos gusta mucho eh, meterle color. Nos llama mucho meter color a las piezas. Eh, este, a veces algunas piezas están cargadas de un poco de ansiedad este, a la hora de crear de rayones eh, eh, jugar entre el color que sea impactante y las líneas también que, que brinquen un, un poco a la, a la vista, que llamen la atención. Eh, y lo que nos pasa también en ocasiones es que hacemos una línea muy colorida y de repente entramos a la parte sobria o la siguiente eh, conjunto de piezas que entran al horno si estamos probando un nuevo esmalte o una nueva técnica de decoración, pues entonces esa, ese grupo de, de piezas van a salir con, con cierta gama de, de decorado. ¿no? Y, y generalmente cambia, va, va siendo cambiante. Este, pero sí, siempre regresamos al color, este, líneas, garabatos, es un poco nuestro estilo. Sí.
1: Hablas en, en plural, ¿quién más es, es parte activa como de la creación de, de tus
0: piezas? Es, principalmente estamos en el taller Laura, mi esposa y yo. Eh, okay. Somos los, que, los de las ideas y, y le damos acabado a las piezas. Hemos tenido algunas colaboraciones con amigos que nosotros hacemos la, la, la pieza y ellos la decoran. No, este, entonces sale, sale una línea con el estilo este, de esa persona, que son por lo general diseñadores gráficos eh, o, o quienes se dedican a la estampa o así.
1: Ah, okay.
0: ¿Para ustedes es importante colaborar con, con diferentes proyectos? Sí, sí es importante que aunque no lo hemos hecho mucho en, en forma o directamente. Este digamos trabajando de par a par hacia, hacia un mismo objetivo siempre con nuestros clientes tratamos de tener un diálogo y saber cuáles son las ideas, sus necesidades y entonces ahí se va haciendo cierta complicidad por ejemplo si trabajamos con, con una cafetería o alguien que le apasiona esta parte del café entonces, buscar que en la, en la forma de las piezas, en los acabados, vaya el, el carácter o la, la intención del, del mismo cliente, ¿no? Claro.
1: Eh, entonces, también de pronto trabajan con cafeterías, restaurantes que tienen como ciertas necesidades. O sea, si una persona ah, sí. eh, de pronto los quiere buscar para crear un proyecto, sí se puede hacer.
0: Sí, sí, sí. Hemos trabajado mucho de, de esa manera y desarrollamos el, el producto uh -huh. eh, desde cero, ¿no? Desde esa idea que, que tiene nuestro cliente, nosotros la desarrollamos, hacemos unas propuestas, eh, ya si, si se tiene que hacer modificación, se hace la modificación según lo que nos recomiende el cliente que le gustaría y a partir de ahí es que sale... El, el producto. Por ejemplo, trabajamos eh, con una, unas personas que hacen unas coquedamas, que son estas plantitas que están envueltas en bolas de tierra y musgo. Uh -huh. Y con ellos hemos tenido colaboración porque nosotros hacemos las bases eh, para, para esas plantas. ¿no? Entonces, vemos que es la necesidad de... Pues sí, del cliente, pero aquí es una, entra un mayor diálogo, ¿no? Que solo, que solo un cliente. Eh, nos dice sus ideas y nosotros desarrollamos, hacemos propuestas y, y en conjunto va, va, se hace ¿no? el, el trabajo.
1: Interesante. ¿en ¿Dónde pueden encontrar eh, sus productos? O sea, además de que obviamente están aquí en icónico, tienen otro, sí, claro. otras tiendas. O de pronto a lo mejor la, las personas pueden ir a su taller a, a
0: contactarlos. Sí, tenemos uh, en este momento con, contigo en Icónico, en Barrio Tlalpan, eh, también en Verde Nube, que es con quienes trabajamos lo de las coquedamas y nosotros hacemos las bases. Ahí, por ejemplo, llevamos más tipo macetas, macetas colgantes más relacionado a, a lo que es planta, okay. Oye, principalmente
1: esos lugares. Ajá. Una pregunta, ¿tienen como líneas de productos específicas? O sea, digamos, como que sí tienen esta línea de macetas y a lo mejor esta línea de productos, por, por ejemplo, las calaveras, ¿tienen varias líneas uh -huh. de productos?
0: Sí, tenemos eh, algunas líneas, por ejemplo, hacemos eh, tazas tenemos tres, cuatro diferentes modelos de taza, cafeteras, en macetas también tenemos como cinco diferentes modelos. Luego, lo que hacemos con, con esas piezas es, eh, hacemos su molde, hacemos molde para fabricarlas, pero uh, hacemos aplicaciones. Cada pieza tiene un acabado distinto o le aplicamos algún detalle en la tapa. Este, en, la, en el asa o agarradera. Nos gusta también jugar con esa, con, con esa parte.
1: Qué bien. Ahorita tienes este, como hay, algún proyecto en puerta que nos puedas compartir. ¿O Ahorita andan eh, pues realmente haciendo sus, sus propias ideas.
0: Eh, pues ahorita estamos haciendo um, unas piezas que son que por cierto las vamos a llevar a tu tienda, eh, que se llama Hidrapot. Eh, son un, como unas cebollitas, una uh -huh. cebollita que tiene un pico de, de barro, una punta de barro que se clava en la tierra. Entonces es un recipiente que llenas de agua y va dosificando el, el agua dentro de la maceta y uh -huh. la mantiene hidratada según la demanda de humedad. Por ejemplo, ese es un, un proyecto que que ahorita estamos trabajando está en puertas.
1: Órale, está, está interesante eso. O sea, si de pronto te vas de vacaciones y pues, no tienes que enriquecer tus plantas, ahí está hidrapot.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, tenemos esa versión y tenemos otra que es para usar, eh, por ejemplo, botellas de vino recicladas. Igual es la punta que, que se mete a la tierra con, con esas botellas. Y tienen una mayor duración. ¿no? Uh -huh. ah, mira. Entonces, bueno,
1: crear opciones. Suena bastante interesante. ¿Qué es lo que vemos en la parte de atrás de, de tu taller?
0: Eh, aquí vemos algunas piezas. Eh, estas de, de mi lado izquierdo son eh, piezas, son esculturas que realicé en la etapa... De, de encierro este dentro de la, de la pandemia, ¿no? Okay. Cuando principalmente entre marzo y julio eh, este, de este año me llevé barro a la casa y empecé a trabajar en, en la casa y salió salieron estas piezas que en lo particular me, me gustan mucho porque fue un trabajo más introspectivo y como eh, se ven varias facetas de quizá de mi, per, de mi personalidad o que me conforman, ¿no? Uh -huh. este, tenemos algunas otras piezas en proceso, o por ejemplo estas es, esta otra, ¿no? Que es un, un florero o un jarrón, uh -huh. que era un, lo que te decía de cómo nos gusta decorar con colores vivos y a lo mejor algunos rayones un poco ansiosos este, y con cierta fuerza.
1: ¿Eso tú lo decoras o lo decora tu esposa?
0: Eh, en este caso yo, yo decoré, ¿Sí? yo decoré estas, estas piezas, sí. ¿Sí? Eh, y bueno, mi, mi esposa decora, le, a ella le gusta mucho esa parte del, de dar acabados de la decoración y Conjuntamos estilos, este, ella ella tiene un estilo más, más libre, eh, más espontáneo. Eh, yo a veces soy como un poquito, me detengo más en, en la estética, este, en las proporciones y cosas así.
1: Te gusta más como el patrón, ¿no? Como llevar ciertas exacto inclinas, o algo así.
0: Sí, sí, así es. Ok. Sí, sí.
1: Oye, mira, aquí me preguntan: ¿cómo es competir con empresas que se dedican al diseño y no frustrarse al ver que no le hacen mucho caso a los diseños que uno hace? Es una pregunta que hacen aquí en el Facebook, Alfredo Alcántara Alcántara Reyes.
0: Eh, sí, Alfredo. Mira, nos. Eh, siempre la, la cerámica siempre es frustrante, pero también es muy emotiva y, y da muchas satisfacciones. Cuando creemos, o me ha pasado, cuando creo que las puedo de todas, todas, me llevo algunos eh, fiascos o, o decepciones, ¿no? Entonces, más que nada es aprender a, a lidiar o, o vivir con, con esa parte de... este puntos emocionantes ¿no? eh, y otros que, que, que no me gustan mucho. Eh, y solo lo que, lo que he encontrado ahora, siempre eh, dentro de mi carrera he buscado el hacer las cosas bien, eh, muy bien acabadas, muy buenos resultados, este, lograr la excelencia. Y ahora estoy en una etapa donde ya no me importa tanto esa excelencia. O sea, claro, la experiencia ya la tengo y prácticamente, o creo que, que sale solo esa, el, el poder acabar bien una pieza. Pero ya me arriesgo más, eh, sin importar la, la cuestión o sin preocuparme tanto por los estándares de, de estética, belleza, proporción. Eh, sino más el carácter eh, personal. Y eso lo aprendí mucho con mi esposa. Antes, a mí me costaba al principio, cuando empezamos a trabajar juntos, me costaba mucho aceptar sus ideas por lo libres que eran. yo Yo como era más estructurado, por no decir cuadrado, este sus ideas tan tan libres y que me parecían poco, a veces poco estéticas o, o cuidadas en, en esas proporciones, este, me preocupaba, pero a fin de cuentas eran las piezas que primero se vendían. Eh, y justo por lo por lo espontáneo. no es, Hace poco tuve la experiencia de tu tienda que me dijiste que fueron unos japoneses Uh, y, y compraron una, unas piececitas, ¿no? Sí. Este, se llevaron una calavera, justo esa, esa calavera la hizo mi esposa, y, y pues lo que tiene es una carga este, muy particular de su forma de hacer, y sin preocuparse tanto por los estándares de diseño, de proporción, ¿no? Sino algo más espontáneo desde el más desde el corazón. Entonces, yo creo que es eh, creer en uno mismo.
1: Claro. Oye, eh, pues la verdad es que, Adrián, muchas gracias por, por, por esta plática. Eh, no, no podemos halagarla mucho porque también eh, yo sí, sé sí. que habría que contar miles y miles de historias. Eh, pero bueno, con el tiempo vamos a ir desmenuzando un poco lo, la historia de, de arte, y diseño en barro en las redes de Icónico, a lo mejor un poquito más adelante platicamos acerca de, de algún otro tema en específico, claro, si sí, sí estás de acuerdo. Eh, pero bueno, a mí me interesa muchísimo que la gente conozca, eh, pues, a los que están atrás de, de piezas tan interesantes como, como todo esto que, que eran eh, eh, tu esposa y tú. Y bueno, pues te agradezco mucho. Así que bueno, si la gente. Eh, sí quiere buscar nosotros en, en toda esta semana esta semana y la que viene vamos a estar subiendo contenido eh, pues muy orientado a lo que hace eh, Adrián y, y su esposa con arte diseño en barro en, en icónico mx y eh, bueno pues el miércoles va a salir el podcast como siempre como cada semana eh, a través de la plataforma bulletter y después eh, próximamente, bueno, un poquito más adelante del día en Spotify y, bueno, en todas las plataformas de audio que existen. Así que, bueno, pues agradezco a la gente que se conecta, a la gente que va a ver en el futuro este video. Eh, les recomiendo que se suscriban aquí al, al Facebook, al Spotify y a todas las plataformas que tenemos disponibles para seguir difundiendo el trabajo que se hace en México. Y por favor ayúdenme a compartir este, este contenido eh, para que más gente conozca a Adrián y todo lo que lo que hace, si tienen alguna idea o algo en mente que eh, de forma cerámica que no lo han podido lograr, seguramente Adrián nos puede asesorar muchísimo y pues incluso hasta hacerlo realidad. Así que bueno, pues muchas gracias por, por todo, por, por por conectarse, por estar aquí. Y bueno, pues nos vemos eh, la siguiente semana con una plática nueva. Y bueno, pues hasta
0: la próxima. Gracias. Hasta luego. Arriesgate y no pares hasta conseguirlo. Icónico.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte del programa. Y hoy, eh, una vez más, tengo el gusto de presentar a Priscila Félix. Con quien ya hemos platicado acerca desde su inicio Incluso eh, estuvo con nosotros ahí en cabina en Bull Terrier El año pasado, o muy al principio creo Ya ni me acuerdo en qué fecha fue Pero pues nos contó lo que está haciendo Nos contó ahí, eh, nos cantó en vivo en, en la cabina Y bueno, pues ya después tuvimos una segunda entrevista Donde nos presentó un nuevo material Y ahorita estamos... Bueno, no, creo que ya van... ¿Sería la cuarta entrevista o la tercera?
2: Sería la tercera, porque... Sí, la primera fue con Cass y fue cuando canté lo de los covers. Y me parece que fue en enero, por ahí, tal vez. O, no sé, o tal vez finales del año pasado, ¿no? Sí, y ya sí. la segunda fue presentando el sencillo de donde Quiera Que Voy, por ahí de finales de abril.
1: ¡Órale, padrísimo. Y entonces, ya... Eh, nos estuviste contando acerca del EP Que es a donde quiera que voy eh, Y ya pues lanzaste una Pues ya el cuarto sencillo la, Digamos como que la canción con la que cierra el EP eh, Pero cuéntame un poquito Cómo ha sido esta primera experiencia de Literalmente pues, salir al mundo Y ver cómo ha ido evolucionando tu música Cómo la ha ido asimilando la gente Tú también cómo lo has ido asimilando Como esta interacción con la gente Cuéntame pues, tu experiencia de este primer EP.
2: Pues me siento muy contenta, la verdad. Creo que ha sido un proceso creativo bastante sanador, porque con mis canciones pude expresar partes de mi persona que me ayudaron a comprenderme un poco más. Y el hecho de compartirlas a los demás y entender que es algo muy humano todo lo que puedes transmitir en una canción, creo que es lo que hace que el arte me guste tanto y que disfrute tanto esto, ¿no? Entonces estoy, pues, viviendo la razón por la que me dedico a esto, ¿no? Sanarme, compartir, expresar emociones, esa parte de la expresión en todas las formas visuales, eh, corporales de la voz, explorar la voz... Creo que en general ha sido un proceso bastante satisfactorio, de muchísimo aprendizaje por todo el equipo con el que ha trabajado. Electrovel en la imagen, Interdimensional Life en, eh, en los peinados, el hairstyling, eh, pues la música con Memo Andrés y Paola de Canini fue increíble. Y creo que lo que me llevo es esta parte de honestidad con uno mismo de decir, bueno, esto es lo que soy, y esto me hace feliz, compartir esta emoción y compartir esta humanidad que al final todos tenemos, ¿no? Llegar a ese punto de, de, de reconocer esto también en los demás, o de reconocer eso que pasa en los demás en mí también.
1: Me, siempre, no sé, algo como que me llama mucho la atención, e incluso eh, reconozco que se ha hecho un trabajo como súper dedicado y cuidado en, en, en muchos detalles eh, tanto en, en la producción musical como justo eso, como en tu imagen en todo lo que haces eh, pues reconocer en un proyecto independiente este profesionalismo es eh, pues realmente de, de pues no sé, como de admiración ¿tú cómo eh, cómo has estructurado todo esto? o sea, ¿por qué Has, te has rodeado de, de este tipo de personas que de alguna manera ya tienen experiencia en la música o en, en, en hacer videos o en hacerte la imagen o en el incluso hasta en, en la danza, ¿no? Como tal. Eh, ¿Cómo has decidido rodearte de este equipo?
2: Pues yo creo que también fue por suerte. Una amiga me pasó el contacto de Paola De Canini a principios del 2019 yo dije, pues bueno, quiero empezar una producción, me late que sea una mujer productora, este, porque también yo tenía esas ideas del de libro de mujeres que corren con los lobos, de Clarisa estés Entonces, pues yo quería estar como, como trabajar el proceso con una mujer, ¿no? Y este, y empezamos a componer juntas. Y luego, por ahí de marzo, llegué aquí a Ciudad de México y, y conocí a Memo conocí el estudio de la zorra, y pues todo fue bastante acogedor. Yo no podía creer esa energía tan bonita también que tiene Memo, como de abrazar tu proceso, abrazar eso que quieres expresar. Me sentí increíblemente este, pues abrazada, acogida por, por ese cariño, por esa esa comprensión que tenían los dos de decirme y, y había palabras que yo quería expresar y que no estaba tan segura de decirlas y decían sí sí o sea sí es sí es por ahí y, y eso para mí fue un proceso muy bonito y de, de aceptación de honestidad con uno mismo no pero bueno este en cuanto a cómo empecé a conocerlos pues fue así la parte de producción y electrobel que es quien siempre me maquilla y hace la edición de las portadas este, En cuanto a Electrobell Lo conocí porque Es amigo de, de Andrés Olvera que había hecho también las fotos De, de Phonobox de, de el en vivo que tengo En Phonobox este, Pues ahí fue la primera vez donde trabajé con ellos Y pues Interdimensional Life También la conocí En ese en ese proyecto ¿no? de en vivo Desde Phonobox y pues ahí poco a poco también los monkan Films también los conocí eh, en el en vivo desde Forno Box. Fue un contacto de Marco, de Marco Martínez que también produjo el EP de En Vivo desde Forno Box. Este y curiosamente Marco y todos ellos, todos los músicos que están ahí en ese grupo, como Pepe Navarro que se acaba de ganar un Latin Grammy, este Claro,
1: ah, por lo de Mon en la ¿no?
2: Sí, por la de Beautiful.
1: Qué padre, sí.
2: Sí, este, pues ya los conocía yo también de hace como cinco años. Después de haber estado en La Voz, estuve en una banda con Marco. Y pues ya, como que ya nos conocíamos. Entonces, fue como volver a las relaciones que tenía antes de dejar Ciudad de México, por ahí del 2016. Uh -huh. Pero también esta parte nueva, como conocer a Paula de canín y todos ellos...
1: Hoy tengo la, pues no sé, o sea, como que tengo la sospecha de que eres como eh, de estas personas como muy estructuradas, ordenadas y que le gusta como ir, como seguir una línea, digamos, como de producción y procesos para crear sus cosas. ¿Es, es cierto o, o me estoy inventando cosas?
2: Pues sí, sí es cierto. <risa> o sea, soy una persona bastante perfeccionista, eh, creo que cada parte del proceso tiene su importancia entonces me gusta darle eso como una parte como de, de lluvia de ideas de escribir todo lo que siento y luego una parte como de empezar a darle forma a la canción no o sea que va a ser esto un bolero no sé o sea qué género va a ser y empezar a darle tantita forma y luego como ir juntando esas conclusiones en cada una de las partes hasta que llegamos a la parte de la producción, ¿no? Pero todo es súper detallista, todo es de, bueno, hasta aquí iba súper bien, pero tampoco es como, ya estoy casada con esta idea, aunque a veces suele pasar, ¿no? este Sino que, bueno, pues esta parte me gustaba mucho, pero pues la verdad prefiero que tenga este sentido ahora, entonces, pues hacemos ese cambio y así, ¿no? Como ir aceptando la transformación de, de la obra y también a veces al final ni se queda esa, pero pues ya esa te ayudó a que la siguiente te saliera mejor, ¿no? Que se expresara más claro, ¿no? Entonces sí, sí soy muy así, la verdad, y seguiré siendo.
1: <risa> Oye, el proceso creativo de las de las canciones ahorita me estoy diciendo que te apuntas como ideas y así, pero ¿qué hay más allá en el proceso creativo? O sea, ¿qué, ¿sobre qué cosas te enfocas para empezar a desarrollar una idea? O no sé, a lo mejor te inspiras, no sé, ¿te gusta irte a un campo y empezar a escribir ahí? O no sé, ¿cómo es ese, ese proceso creativo?
2: Yo lo que hago es que cada mañana escribo páginas matutinas, que son como tres páginas, y escribo todo lo que siento, así, algo que me hizo enojar, algo que me puso triste, algo que me hace muy feliz, como que escucho mi diálogo interno, ¿no? Y entonces eso me permite entender, eh, pues, lo que estoy pasando en el momento, tratar de descifrar eso que me está pasando y seguir como mejorando en mi proceso de vida, ¿no? Entonces, a partir de esos pensamientos que se quedan en mi, en mi diario, eh voy como tomándome de ellos para buscar señales en cualquier cosa, o sea, de repente me encuentro con un libro y digo, ay, es exactamente lo que estaba sintiendo, o escucho una canción o voy caminando por la calle y veo la, una escena de una persona que acaba de hacer algo que para mí tiene todo el sentido y la relación con lo que yo estoy viviendo, no sé, o sea, como que la vida diaria es una inspiración y a veces, aunque no, cuando no la encuentro, es porque no tengo esa conexión conmigo o sea porque no estoy haciendo el diario porque no no sé como que no no estoy ahí o estoy muy cansada o así pero como quiera hasta podría escribir de estar muy cansada y por qué estás tan cansada no de emocionalmente cansada uh -huh. entonces más que nada es como un proceso de escucha tanto mío como de lo que pasa alrededor que siento que es un reflejo de lo de lo que yo vivo no uh,
1: escuchas música así ¿Eventualmente, diario, ¿o eres muy selectiva en lo que escuchas?
2: Pues no, o sea, escucho de todo, uh -huh. <ríe> escucho de todo, lo, lo que más escuché este año creo que fue Nati Peluso, porque me gusta mucho como esa fuerza hip hopera, como, me gusta como escribe también, siento que es como muy inconsciente su manera de escribir, pero muy honesta entonces como que esa vibra como empoderada me gustó muchísimo pero pues sí escucho pues cada cada que estoy así con algunos amigos con Marco con Pepe este escucho pues música de músicos no o sea como la, la mayoría de, de la música que les gusta a ellos como Wolfpack y Parcells y este y pues no sé Lionel Richie todos esos que pues hay maestros, ¿no? Entonces, está esa parte de, de convivir también con músicos y también la parte de convivir con mi roomie, que es súper, eh, pues es alguien de normal, ¿no? Es una persona que no se dedica a la música, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo esta ola de de ideas que, que le van llegando a, a la gente y cómo las van tomando, ¿no? Entonces, yo siempre estoy así como observando, de, ¿Y cómo, cómo sintió esta canción? Oye, ¿y qué opinas de Nati Peluso? Oye, qué opinas de Gana? Así, o sea, como que estoy muy pendiente también del reggaetón Y las cosas comerciales también
1: eh. Oye, y bueno, pues llegó el momento de... Pues ya, lanzaste estas tres primeras canciones del EP ya llegó el momento del cuarto sencillo eh, Cuéntame un poquito acerca de esta canción
2: Pues es una canción que... Le escribí a uno de mis mejores amigos que falleció hace dos años. Eh, pues cuando llegué al estudio, eh, a la zorra, con Memo y Paola, les dije, le tengo que escribir una canción a mi amigo, se lo prometí. Y además como que yo no quería aceptar esa emoción de tristeza, ¿no? Y también de culpa, porque hubo un tiempo que no estuve cerca de él, justo antes de que falleciera. O sea, sí mandábamos mensajes y todo, pero... No tuve esa cercanía que pues a todo el mundo nos hubiera gustado, ¿no? Siempre que perdemos a alguien decimos como, híjole, hubiera estado más tiempo con él, hubiera aprovechado. Pero bueno, tenía como esa esa sensación y ni siquiera podía llorar. Era así como yo un hielo. Y decía, no, pues le voy a escribir una canción a mi amigo. Y ya. Y Paola y Memo así como de esta... O sea, novata. ¿Sabes? Así de que tiene que sacarlo y no sabe cómo y pues me ayudaron este les conté la historia más o menos cómo fue que, que mi amigo este falleció que pues él había ido al Nevado de Toluca con su papá y él ya conocía muy bien el Nevado de Toluca entonces hubo una parte donde él decidió seguir solo, pero pues eso no, no está bien, ¿no? porque entonces no tienes quien esté viendo por ti y quien te ayude etcétera, etcétera, pero pues como él ya conocía pues él tenía la confianza de hacerlo, ¿no? Y pues con el hielo y todo, un resbalón, y luego lo anduvieron buscando, este, como por dos días, yo me acuerdo que ya compartir un, un cartel de se busca y no sé qué, y así yo de que no, es que lo vamos a encontrar, o sea, no es posible que, que se quede ahí, y como él ya había pasado por situaciones también así fuertes de vida, había pasado por un incendio, accidentes, pues, entonces yo decía, no, pues ya de ley la va a hacer, así es su vida, ¿no? Y no, pues no fue así. Y pues como que a todos mis amigos nos costó mucho entender ese, esa, esa partida, ¿no? Recuerdo en el funeral era así como... Nos reencontramos muchos. Y había quienes lloraban, pero había otros que estábamos así como tiesos, de que no entendíamos nada. Entonces, pues bueno, fue voy a sacar esta, esta emoción la canción le dije, yo no sé bailar, sin ti es, es inevitable tropezar. Y él era mi compañero de salsa en la escuela. Entonces, no sé, como que él siempre me transmitía toda esa alegría, todas esas ganas de disfrutar la vida. Y, y si no existiera esa energía, pues sí, es muy fácil tropezarte, ¿no? Y no puedes ni bailar. Y para mí él representa toda esa energía. Entonces, creo que es una canción que realmente le hace justicia... Y justo al final dice como, tengo roto el corazón, pero el eco de tu, de tu voz me abraza al pie de la montaña. Entonces eso se me hace, pues muy bonito. Eso fue entre idea de Memo y Mía, así como como que entendió muy bien todo.
1: Órale, está increíble, qué, qué bonita canción, ya la voy a escuchar. <ríe> y ustedes también que están escuchando este episodio pues les recomiendo muchísimo que se den una vuelta al perfil de Priscila Félix, donde está ya todas sus canciones, y bueno, pues eso es eh, el objetivo de estos episodios, para, eh, mostrarles pues, lo nuevo que va saliendo, eh, presentarles también un poco de la historia de los artistas que vamos entrevistando, así que me encantaría también que, que pues, comentaran ahí en nuestras redes sociales qué es lo que opinan también, que sigan a Priscila y, y reconozcan eh, pues sus canciones, las escuchen, las mastiquen y también que les que le comenten ahí a ella. Sería súper importante que pues artistas como ella sigan teniendo como estos foros de difusión y que ustedes que están también al pendiente de Música Nueva, pues también ahí le den una compartida y una escucha, estaría súper interesante. Oye, y ahorita viene... Eh, Supongo que ya estás como en este proceso creativo de lo, de lo que viene, ¿Qué, sí. qué, qué, hay, ¿qué hay de ti Ahora.
2: Nos queremos ir un poco al R&B, pero sin dejar esta parte latinoamericana, mexicanosa, Este creo que va a ser un álbum muy místico. O sea, siento que es como una pintura de Remedios Varo. Así se siente. Y yo decía, no, es que ya el próximo disco tiene que ser mucho más aterrizado, mucho más, ¿sabes? O sea, como que también podría ser un poco más mmm, comercial, mucho más digerible que lo pasado. Pero no, o sea, otra vez nos volamos. Eh, estamos muy contentos, eso sí. Eh, ha sido un proceso de trabajar con César Filio, Héctor Filio... Este Pablo Oviedo con Pepe eh, con Cas también hemos compuesto algunas canciones con él ha sido como un proyecto muy pues en grupo no o sea la música sí es en grupo no pero en la parte de la composición hemos estado muchas personas involucradas y eso me parece muy rico y todavía nos falta o sea apenas tenemos las maquetas y más o menos maquetas todavía no están como tan bien hechas entonces tenemos que establecer bien las maquetas, hacer una escucha este, de las canciones, ir mejorando las letras y todo eso. Y ya después vamos a empezar a grabarlas el año que viene. Pero en enero ya tengo ahí un cover que voy a sacar. este, Y pues está está muy padre. Es una canción de que cantaba Janet. Y pues me pareció como interesante hacer ahí una fusión entre mi música y ese... Y ese pensamiento de esa canción que la escribió Manuel Alejandro ya luego les diré
1: va 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 <risa> oye pues muchas gracias por, por conectarte, por contarme acerca de, de esta nueva canción y bueno pues es, esperamos lo que sigue para pues ya está, yo estoy súper dependiente siempre de lo que estás haciendo eh, todos los videos también están en YouTube ¿verdad? así cuéntame ¿dónde está todo todo, todo tu repertorio?
2: Sí, bueno, ya ahorita ya está en todos lados. Este, todos los videos están en YouTube. Aparte de los videos musicales de a donde quiera que voy, va a calar eh, ¿Quién será su madre? Y Al pie de la montaña, que va a salir apenas el, el video de Al pie de la montaña, como en una semana y media. Este, aparte de esos videos, también tengo algunos cuentos de mujeres que corren con los lobos que relacioné con mi proyecto. Y que son como el origen de esta conexión que hice conmigo a través de las canciones. Okay. Entonces, está disponible ahí en YouTube, en Spotify, pues, todas las canciones. Eh, tenemos también en Pandora, Amazon, eh, Apple Music, obvio. Este, pues, todas las plataformas en realidad. Deezer, Claro, Música, siempre. Y, y aunque salga una tienda nueva, siempre le doy compartir también en tiendas nuevas. Entonces, <risa> estamos en todos lados, eh, también me pueden seguir en mi TikTok, que okay. está...
1: No la sabía, déjame seguirte ahora.
2: Es Priscila Félix. Ok. ¿Priscila Félix? O oh, tal vez creo que está Priscila Félix solito, perfecto. es la única plataforma que sí me dejó ser Priscila Félix.
1: <risa> Va, perfecto.
2: Y, eh, y pues bueno, ahí está mi Instagram igual, Priscila Félix, y sí... Este, la verdad que este trabajo de imagen de la imaginación que hay detrás de cada canción este surrealismo que tenemos muy presente Electrobel y yo pues la verdad creo que sí vale la pena también echarle un vistazo que no solamente es lo, lo que se escucha sino lo que se ve y esperemos el próximo año ya empezar a tener encuentros en vivo aunque sea con pocas personas y armar un sí, show. Sería
1: padrísimo, yo muero de ganas de eso.
2: Ay, yo también ya, o sea, vivo para eso, para eso nací.
1: Claro, sí, Oye, eh, y te gusta también de pronto hacer como en vivos, ¿no? Y presentar cosas y así en tu, en tu Instagram.
2: Sí, de repente hago en vivos ahí en mi Instagram, en Facebook. Eh, he estado haciendo algunos en vivos eh, tocando con Cass. este, es quien toca la guitarra. Este, Hicimos uno hace poco En una página que es de Covers Covers MX en Facebook Y nos fue muy bien A la gente le gustó mucho eh, Gente de Latinoamérica más que nada y, y sí Quiero continuar haciendo eso Y pues ahí poco a poco hasta tener Un encuentro cercano Real <risa> Bueno sí,
1: sí. Ya todos morimos por regresar a a un evento así en vivo, un concierto, eh, sé sí, como que este año ha sido súper, súper difícil para, para muchos y también pues totalmente para la industria musical que de alguna manera pues de eso se sustenta, ¿no? Se fundamenta ahí todo. Oye, sí. pues muchas gracias, eh, qué, qué, qué padre que pudimos tener esta plática y que pues eh, por fin ya está. Eh, así al mundo este este EP y que y qué bueno escuchar que, que sigues creando y que pues pronto también viene la nueva grabación para un pues, ya va a ser como un primer disco así ya grande no
2: sí pues es creo que ya se considera álbum porque va a ser de ocho canciones Ok entonces ya es un poquito más, ¿no? Y ya también tiene toda una historia y todo. Entonces estoy súper emocionada. Me siento, este año, a pesar de lo duro que ha sido, creo que he descubierto muchas cosas en mí que me hacen sentirme más libre. Como que me he encontrado quien realmente soy, ¿no? Aunque ya obviamente lo, lo intuyes, ¿no? Pero como que a veces los obstáculos nos nos demuestran más quién somos, ¿no? Y creo que este año ha sido el ejemplo perfecto. Y pues nada, pues a disfrutar Lo que venga
1: Perfecto, pues muchas gracias Por conectarse, por escuchar este episodio Gracias a, a, a Toda la banda de Wulterer Que escucha el programa en vivo Y también eh, pues A todos los que escuchan ahí en, en Spotify eh, Les mando un abrazo Y por favor, sigan compartiendo Todos estos episodios Para que pues más gente Conozca todo este talento que vamos presentando Semana a semana y bueno, pues nos escuchamos la que viene, gracias a Arte Diseño en Barro, que nos platicó toda su historia, y a ti, eh, Karen, Priscila. Gracias te...
2: por invitarme, me encanta, me encanta platicarte y platicarles a todos.
1: Bueno, pues gracias a ti, qué bueno, y que, bueno, pues que tengas bonito día y nos escuchamos la siguiente semana.
2: Muchas gracias, escuchen al pie de la montaña, bye.
0: Somos creativos, independientes y vivimos bajo nuestras propias reglas. Sin influencias externas. Nos renovamos cada día para mejorar siempre. Gracias por hacerlo con nosotros. Gracias por escuchar. Icónico con George.